0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Axel Hechelmann und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir, Martina Collins. Und ähm, Martina macht einen ganz besonderen Job und zwar ist sie auf hoher See unterwegs und manövriert tonnenschwere Tanker durch die Weltmeere. Kann man so sagen, oder Martina?
1: Ja, kann man sagen. Ja, ich bin Kapitän und mein Schiffstyp, also ich fahre auf, äh, auf Tankern. Okay, ja.
0: Was heißt das denn, Kapitän? Also wir haben alle so diese ähm, Vorstellung, Kapitän, der steuert das Schiff, der lenkt links und rechts, kommt dann irgendwo im Hafen an, läuft wirklich so ab? Na.
1: Überhaupt nicht. Äh, natürlich, äh, ich, ich, in gewissem Maß steuere ich das Schiff schon, aber nicht selber. Äh, äh, erstens fährt das Schiff auf, auf See mit äh, Autopilot gefahren. Und wenn wir in, in der Landnähe kommen und wenn eine, wenn eine Lotse kommt, dann ist das eine Handsteuerung. und Das macht halt eine Matrose. Und dann ich, halt, okay, ich bin diejenige, die die Order gibt, welchen Kurs wir fahren und welche Richtung es geht. Aber ich, ich stehe da nicht oben. Außerdem, das Schiff fährt ja 24 Stunden, sieben Tage die Woche, wenn es nicht im Hafen ist. Und kann, ich kann ja nicht die ganze Zeit auf Brücke sein. Das geht ja nicht.
0: Also du machst die Ansagen und äh, also, die anderen Folgen ja, quasi? Ja,
1: also ich bin, ich bin der Manager, ich bin der Cheffe, Ich, ich, ich gebe die, geb die, äh, die Order, was gemacht wird.
0: Das heißt, eine <lacht> Frau aus Augsburg ähm, macht die Ansagen, was ähm, die internationale Crew ähm, zu tun hat.
1: Ja, es ist... Ich meine, wie in jedem, Unter in jedem Unternehmen, wo es einen Chef gibt, jeder weiß ja eigentlich, was er zu tun und zu machen hat. Aber es muss einen geben, der, der kontrolliert, der organisiert und ähm, ja, es ist der auch verantwortlich ist für alles. Und das bin ich.
0: Mhm. Martina, sag uns doch mal, Tanker, da hat man natürlich so ein Bild von einem großen Schiff vor Augen. Wie sind denn wirklich die Dimensionen? Wie groß ist dieser Tanker? Wie schwer?
1: Also ich fahre nicht auf den ganz großen. Ich war im, das nennt sich Me Medium Range. Das sind, also ich bin auf 50.000 Tonnen. Äh, die sind im Schnitt so gute 180 Meter lang. Wir sind Maximum Panama Breite 32 20 Meter 20 breit und äh, der Rumpf ist 18 Meter so in dem Dreh.
0: Also doch ja. schon ein ganz schönes Kaliber, wenn man es mal vergleicht. Ähm, du sagst 180 Meter lang. Ähm, der Augsburger Hotelturm ist, glaube mit Antenne, ich hoffe ich sag jetzt nichts Falsches, etwa 140 <lacht> bis 150 Meter hoch. Das ist ein
1: bisschen höher dann? Also wenn man doch, aufstellt. Du fährst ja. quasi ja. auf
0: dem Hotelturm durch die Weltmeere wenn man es so schief vergleichen möchte. <lacht> ja, genau,
1: ja. Also es ist also im Tankerbereich ist es äh, ja wie gesagt mittlere Größe. Es gibt viele kleinere, das ist auch in verschiedene Tankertypen, aber es gibt auch viel viel größere. Also die ganz großen sind 300.000 Tonnen, wir sind 50.000. Also da hat, man kann man sich ungefähr vorstellen, was das für Dimensionen sind. Mhm.
0: Ganz kurz vielleicht, warum fährst du nicht die ganz großen?
1: Da bin ich nicht raufgekommen. Also in den Reedereien, wo ich gefahren bin, die hatten nicht die ganz großen. Und äh, interessant ist die Größe, wo ich drauf bin. Weil die ganz großen, da kommst du in keinen Hafen mehr rein, da hast du in einem Einsatz einmal laden, einmal löschen. Das war's. Und, und dann bist du, das, das Land siehst du irgendwo in... Am Horizont. Also sowohl in der Größe, wo ich bin, da kommt, so kommt man noch in viel, viele schöne Häfen rein, also dass man was hat. Also, das, also von dem her, von in, vom, vom, vom Arbeiten ist es interessanter.
0: Okay. Ähm, wir werden heute im Podcast ein bisschen über natürlich deine Tätigkeit als Kapitänin auf den Weltmeeren sprechen. Ähm, auch natürlich über die Herausforderungen als Frau unter vielen Männern oft, wenn du dann auch noch die Chefin bist. Ähm, vielleicht auch ein bisschen Einsamkeit auf dem Schiff. <lacht> da habe ich schon was bei der blauen Couch der Kollegen von Bayerischen Rundfunk rausgehört, dass du da auch drüber gesprochen hast. Mhm. Und natürlich auch, weil wir hier bei Augsburg meine Stadt sind, äh, über die Stadt Augsburg, in der du wohnst. Ähm, aber erzähl uns doch erstmal, wo du überhaupt unterwegs bist. Also ähm, was sind das für Strecken, was sind das für Meere, wo fährst du lang?
1: Weltweit. Also, es kann man nicht vorhersagen, weil der, der Tankermarkt ist, das nennt sich Spot Market. Da bekommt man normalerweise nur eine Charter für eine Ladung und da fährst du halt hin, wo die Ladung herkommt und bringst sie in den Bestimmungsort. Ich war in den letzten zwei, drei Jahre war ich im US Golf und Südamerika, Mittelamerika, auch USA viel ein bisschen in Europa, ist, das ist ein schönes Fahren. Ich bin aber auch schon äh, fast überall gewesen. Also äh, ja, Perser Golf, äh, Fernost alles. Also, man, man weiß immer nie, wo es einen hinbringt. Also das macht es auch sehr interessant für mich, der, das, die, die Tankerfahrt. Äh, die Containerfahrt ist, ist Linienfahrt. Äh, da weiß man zum Teil, ja heute ist glaube ich nicht mehr so. Ich bin jetzt schon ein paar Jahre raus aus der, äh, aus der Containerfahrt. Aber zu Boomzeiten da wusste ich so zwei, drei Jahre in, äh, voraus, wann das Schiff wo sein wird. Weil der, der, der Fahrplan eben so war. In der Tankerfahrt hast du das nicht. Und das, das macht sehr, sehr interessant. Ist auch immer so, wenn wir den gelöscht haben und wenn wir noch keine neue Ladung haben. Ganz gibt's kurz, den, ja?
0: was heißt denn gelöscht?
1: Äh, äh, entladen. Ah ja, okay. <lacht> ja, entladen. <lacht> wenn die Ladung eben dann aus dem Schiff raus ist und wenn wir dann noch keine neue Anschlussladung haben, dann ist das immer sehr interessant. Da werden immer Wetten abgegeben, wo geht es denn hin, wo, wo, wo wird die nächste Ladung herkommen. Also das macht, das ist sehr interessant. Mhm.
0: Für unsere Hörer vielleicht, die nicht so ganz mit der Tanker- und Containerschifffahrt <lacht> ja. vertraut sind, kannst du erklären, was denn so die groben Unterschiede sonst noch sind zwischen Container- und Tankerschifffahrt, was da den Unterschied ausmacht?
1: Ähm... Auf alle Fälle der Zeitfaktor. Also in der Containerfahrt, das ist Stress pur. Also da, also ich, als ich damals, ich bin noch als dritter Offizier, bin ich noch in, in, auf Containern gefahren, da war das manchmal wirklich so, du hast die letzten Leinen noch nicht festgemacht und dann kamen die Containerbrücken und haben angefangen zu löschen. Also, das, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Und zum Teil, also wenn, auch in der Küstenfahrt, wenn du auf kleinen Einheiten bist, das ist das ist Stress pur. Also ich sage immer, das ist moderne Sklaverei in meinen Augen. Aber das ist eine Geschmackssache, das muss jeder für sich entscheiden. Tankerfahrt ist sehr anspruchsvoll. Also wir Tankerfahrer meinen auch, dass wir etwas Besseres sind. <lacht> <lacht> ja, ich würde sagen, der große Unterschied von, von Tankerfahrt zu allen anderen Schiffen, Schiffsarten ist, wir sehen die Ladung nicht. Und wenn wir sie sehen, haben wir ein großes Problem
0: weil da was drin ist in Öl. den Tanks
1: Und du willst kein Öl irgendwo am an, an Deck haben, am Wasser haben oder sonst irgendwo. Das soll da sein, wo es hingehört. Den in, 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 will in die Tanks. Okay. Und das ist eben das Problem. Das, das macht es eben auch äh, kompliziert äh, mit, der, mit der Ladungsbehandlung, sage ich jetzt mal. Äh, das Laden geht noch, aber wie man es wieder rausbekommt, dass du eben auch alles rausbekommst, du kannst ja nicht reingucken. Es ist, also die Tanks sind zu, mhm. es sind geschlossene Kreisläufe äh, wegen der Gefährlichkeit, und äh, da kannst du nicht gucken. Jetzt mach ich mal einfach mal einen Deckel auf und schaust, ist da noch was drin? Da müssen wir nochmal pumpen. Nee, ist nicht. Du musst eben wissen, wie man das macht. Also das macht sehr, sehr interessant. Wir haben auch sehr viele Regularien, gehen alle auf die Tankerfahrt. Also die ganzen Umweltschutzbestimmungen, klar. Ist ja auch wichtig. Ist, ist wichtig, ja, natürlich, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und äh, deswegen werden wir auch sehr, sehr viel kontrolliert. Also äh, ich ich weiß noch, als ich damals auf Containern war, es gibt ein, ein Instrument, das nennt sich Hafenstaatenkontrolle. Äh, das das ich habe mal irgendwo gehört, dass es in der in der Luftfahrt auch gibt. Das finde ich ganz lustig. Also da, äh, die Weltgemeinschaft hat sich mal darauf äh, äh, abgestimmt, dass so und so viele Schiffe, die nicht die eigene Flagge fahren, äh, inspiziert werden. Und in der Containerfahrt ist es so, dass wenn du nach Amerika kommst, so jeder hat Angst vor vor der Hafenstaatenkontrolle von USA. Also wenn du Tanker fährst, lachst du darüber. Du hast so viele Inspektionen, permanent. Also du bist, du bist auf dem Radarschirm von jedem. Weil es eben gefährliche Ladung ist und keiner eine Ölverschmutzung haben möchte. Deswegen sind wir sehr unter Kontrolle und das macht einen großen Unterschied.
0: Diese Kontrollen finden die dann an Land wahrscheinlich statt, oder?
1: Die kommen dann Sponsor an Bord.
0: Während der Fahrt, während ihr Fahrt. Wenn wir im Hafen sind. Ah, ja, okay. ja,
1: also manche Sachen kann man auch unterwegs machen, also so interne Geschichten oder sowas, dass, dass da kommt dann jemand an Bord fährt eventuell mit, aber normalerweise ist immer alles im Hafen.
0: Das heißt, du ähm, transportierst wie viele Liter Öl teilweise auf deinem Tanker?
1: Es ist unterschiedlich, ja. Ähm 40.000 Tonnen, <lacht> eine Tonne, <ist, lacht> kannst du ausrechnen, es ist, ist ein bisschen was, wir kommen okay. weiter. ein <lacht> bisschen was unterwegs, ja, gut, dass ja. es da
0: Kontrollen auch gibt, auch wenn es für dich sicher teilweise anstrengend ist.
1: Ach, ich denke, das ist Teil des Geschäfts und das ist. ich finde es wichtig, ich finde es wichtig, weil der Mensch ist ja, weil wenn du nicht kontrolliert wirst, wird es nicht gemacht. Und gerade wenn es um Umweltschutz geht, ist es schon sehr, sehr wichtig, dass man die Regularien einhält.
0: Ja, ja. Um so ein bisschen eine Vorstellung von deinem Beruf konkret zu bekommen, du hast schon ein bisschen beschrieben. Hast du so einen typischen Tagesablauf? Also dass du sagst, du stehst morgens auf, frühstückst erstmal, dann gehst du an Deck und schaust, ob alles sauber ist, übertrieben gesagt. <lacht> also was ist da genau dein Arbeitsablauf? Vielleicht kannst du es ein bisschen skizzieren.
1: Ja, also wenn wenn wir auf, auf See sind, na klar. wenn wir im Hafen sind, Revierfahrt und so, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber wenn wir auf See sind, ist es eigentlich so, dass ich… Äh, ja, wenn ich aufstehe, wann ich aufstehe, hängt davon ab, was für einen ersten Offizier ich habe. <lacht> der, der macht die 4-8-Wache und normalerweise gehe ich immer so rauf, dass ich mit ihm das bespreche, was er vorhat für den Tag.
0: 4-8-Wache heißt?
1: Äh, von, von der Früh um 4 bis um 8, ah, ja. weil äh, in, der, in der großen Fahrt ist es so, dass du, äh, du hast drei Wachoffiziere, also der erste Offizier geht von 4 bis um 8 zweimal am Tag, der dritte Offizier von, drei bis, äh, von, 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 von äh, 8 bis um 12 und der zweite Offizier von 12 bis 4. Also. Und der erste Offizier ist derjenige, der äh, die, die Wartung an Deck macht, macht die Arbeitseinteilung ist für die Ladung verantwortlich, also das ist meine rechte Hand und also das ist eine der wichtigsten Positionen an, an Bord. Also im, im, im Blickfeld auf die, die Schiffsarbeit ist der erste Offizier der wichtigste, also weil er wirklich er hat auch den Kontakt noch mehr zur, zur Crew und alles. Ähm, mit dem bespreche halt, was, was ansteht, wo, wo ich Sachen gesehen habe, das möchte ich haben oder sonst immer. Oder, oder, oder er sagt mir, was ist. dann auch zwischenmenschliche Sachen, dass man da dann die Sachen erfährt, was ist äh, der <lacht> Kombüsenfunk? <lacht> 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 was, was geht gerade ab? Also das ist immer so wichtig und da, da hängt es natürlich drauf an. Wenn ich einen netten habe, mit dem ich gut zusammenarbeite, dann bin ich schon um sechs aufgestanden, einfach zum, zum Ratschen. <lacht> also ja. Weil der, der erste Offizier und der und der, der, der Chefingenieur ist der schief, das sind die einzigen beiden, mit denen ich eigentlich äh, viel reden kann. Also alles andere ist wieder kritisch. Wieso um, das? Ich bin der Chef.
0: Und die, Hierarchien die Hierarchie müssen bestehen ist bleiben? Da, die,
1: die Hierarchie muss bestehen bleiben. Also ich, ich weiche schon auf. Also ich bin auch mit anderen Kapitänen gefahren, die äh, das sehr viel strenger sehen oder was mehr erzählt wird. Also ich bin da schon sehr ich werde sagen, das ist schon weiblich, human. Also, aber es gibt ge gewisse Grenzen. Ich kann nicht anfangen, mit einem Matrosen auf Du und Du zu gehen. Der flippt da aus. Der meint, denn wer er ist. Also und dann
0: macht er seine Arbeit nicht mehr gut?
1: Ja, kann sein, macht seine Arbeit nicht mehr gut oder, jo, oder meint nicht mehr arbeiten zu müssen oder solche Sachen. Also, das ist, das ist, das ist ein bisschen eine Gratwanderung. Da muss ich, ich bin einfach der Chef. Ich meine, man muss ein gutes Verhältnis zu haben. Ist auch so. Ich, ich habe auch ein gutes Verhältnis zu meiner Mannschaft, weil ich der Meinung bin, wenn etwas schiefläuft, sind das die Einzigen, die mir helfen können. Von Landseite ist keiner da. Und wenn ich natürlich meine Mannschaft schlecht behandle, brauche ich nicht erwarten, dass die mir dann, und dass die mir Schützenhilfe geben, wenn, wenn was passiert. Ja. Also von dem her, also, aber es ist schon so, ja, wie gesagt, man muss ein bisschen abgrenzen. Also, ja. So, also, wie gesagt, bin ich mit dem ersten Offizier, ich, so zwischen sechs und sieben normalerweise stehe ich auf, gucke mal, warte mal mit dem, sehe, was abgeht. Dann gehe ich zum Frühstück und dann äh, natürlich die E-Mails, ganz viel, ganz Bürokratie. Was kommt da rein? Ach, ganz viel. Also, ähm, Ladungsmäßig kann was sein, das reinkommt, dann äh, die wollen halt Informationen haben, äh, wo wir sind, äh, welche Sachen sind, was steht an, Wartung, Wartungsgeschichten stehen an, ähm, wenn Inspektionen anstehen, wie wir das so organisieren, so als dann äh, viele Sachen, die von der Reederei auch kommen, wenn irgendwas passiert, ist so diese Rundbriefe, so äh, Lesson Learned, dass man sagt, eben was, was kann man, äh, dass, dass die, der Rest der Flotte informiert wird, wenn was schiefgelaufen ist, woanders, dass es nicht wieder passiert, solche Geschichten. Ganz viel Sicherheit kommt rein. Ja, und mir sagt, wenn es ganz viel äh, Papiersachen habe ich zu tun, wenn wenn wirklich, wenn wirklich die Ladung ansteht oder wenn man zur Richtung Hafen kommt, Einklarierung ganz, ganz viel. Also, das, das, weil jedes, jedes Land hat seine eigenen Formen. Und also Da kann es schon sein, dass ich nur über die Einklarierungsstunden am Rechner sitze. Also, alles Wahnsinn. eigentlich. Ja, das sind dann die Sachen. Ja, dann natürlich eine Decksrunde machen. Also, zu schauen, was Sache ist, dann müssen sie mal schief zusammensetzen, was, wie, wie, wie es in der Maschine unten ausschaut, haben die irgendwas... Ja, und dann so vergeht der Tag dann eigentlich. <lacht> ist wirklich so, und dann nachmittags, ja, dann gehen wir ein bisschen ruhiger angehen. Also da bin, ich bin ja dann auch Kapitän, also man muss sich immer, man muss da nicht zehn oder zwölf Stunden durcharbeiten. <lacht> okay. Klingt ja eigentlich ganz schön. <lacht> ja, das ist, ja, auf, auf See ist ja wunderschön, also ist ja. herrlich. <lacht>
0: ähm, weil du gerade gesagt hast, es kommen auch viele Mails rein, ähm, wo ihr ähm, rumschreibt, was ihr aus Federn gelernt habt. Was sind denn so typische Feder an Bord oder was passiert denn öfter mal? Gibt es da so typische Feder überhaupt?
1: Ähm, ja, dass, dass Sicherheitsregeln äh, nicht eingehalten werden. Dieses äh, Abkürzen, um schneller zu machen. Dass man halt äh, Schutzkleidung nicht angehabt hat. Äh, äh, Im in, in Maschinenbereich sind ganz viele Quetschungen, Verbrennungen, solche Sachen, dass man nicht auf ja Wie in jedem Betrieb, wo auch ähm, produziert wird, wo Maschinen sind. So ist das da. Ist bei uns auch. Gibt es auch gröbere Dinge mal?
0: Also wirklich äh, schwere Fehler, wo du, oder Probleme, wo du jetzt zurückdenkst und dir sagst, puh, Glück, dass das noch mal gut gegangen ist?
1: Äh, jetzt von, von Arbeitsunfällen äh, oder wie?
0: Genau, ja, generell. oder so generell von Gefahren an Deck oder an Bord.
1: Ja, da passiert immer wieder was. Das ist, also schon, also man muss ja schon Glück haben. <lacht> ist, ja. Also ich habe auch schon äh, äh, Sachen gestoppt, weil die Decksleute, äh, ja das sieht man halt, die, De die Deck ist immer das Problem zwischen Deck und Maschine. Die Maschinen sitzen in in, in, im Maschinenraum, die siehst du nicht. An Deck siehst du die, weil du bist auf Brücke oben, du siehst die Leute am Deck arbeiten. <lacht> also, die stehen halt immer unter Beobachtung. Ähm, ja, da sind schon Sachen gewesen, da, dass die unsichere äh, Arbeiten begonnen haben und da habe ich, bin ich eigentlich Wir Die guckt mich dann immer ein bisschen an, wenn ich dann ein bisschen hysterisch wurde. Aber <lacht> ist halt dann so.
0: Ja, also das heißt, unter deiner Aufsicht quasi als Kapitänin ist immer eigentlich alles ganz gut ausgegangen.
1: Bis jetzt ja. Also ich, ich würde mal sagen, ich hatte einen, äh, meinen allerersten Kapitän, wo ich äh, als Offizier gefahren bin, also mein ersten Einsatz als dritter Offizier, hatte ich einen sehr guten Kapitän. Der hat zu mir gesagt, der war ein Jahr vor der Rente. Und er hat zu mir gesagt, wenn er so zurückguckt, würde er sagen, 25 Prozent Wissen, 75 Prozent Glück. <lacht> und viele Sachen sind wirklich Glück also dass du einfach Glück gehabt hast es, das, weil du so viele Sachen nicht unter Kontrolle hast das passiert einfach und 20 Leute unter Kontrolle zu haben und dann, die, die Standards fallen überall was jeder sich beklagt das haben wir natürlich auch
0: du sagst gerade 20 Leute an Deck auf so einem riesen Schiff mehr ist da nicht los nee.
1: also wir, war, also ich war jetzt letztes Mal 19, zwischen 19 und 20 Leute waren wir ähm, früher bin ich mit 22, 23 gefahren. Jetzt, wo ich bin, da wird ein bisschen gespart.
0: <lacht> ja. Verstehe. Ja. Wie an vielen Stellen. Ja, ja, genau. Dann kannst du ja fast schon rumlaufen und triffst manchmal gar niemanden, oder? Ja,
1: genau. Also, ja. also vor allem, wenn, wenn du rumläufst in der, außerhalb der Arbeitszeiten.
0: <lacht> Verstehe, okay. Ja. Also ein ja. riesiger Tanker, der dir durch die Weltmeere schifft und ähm, du kannst dich trotzdem ein bisschen allein fühlen manchmal. Ach.
1: Ich bin nicht. Also, ich kann, weil ich mich beschäftigen kann. Was machst du? Also, ich mache ein bisschen Sport. Aber versuche ich jedenfalls immer noch zu machen. Und ich habe meine Trompete. Ich spiele mach, Trompete, mache Musik. Und ich habe immer dabei.
0: Ich habe gehört, du warst ja ziemlich gut im Trompeten. Ja,
1: <lacht> <lacht> ja, ja glaube ich schon, ja.
0: <lacht> als Eine Karriere als Profi-Trompeterin wäre aber für dich jetzt in Frage gekommen?
1: Ich hatte damals, als es zur. Zu, Sprache ankam oder wo man sich entschieden hat, was macht man denn? Ich hatte das schon mit dem Gedanken gespielt, aber ich hatte niemanden gehabt, der mich unterstützt hat. Und ich hätte einen Mentor gebraucht und den habe ich nicht gehabt.
0: Jetzt bist du Kapitänin. auch nicht schlecht, oder?
1: Ach nee, das ist, ich meine, warum soll ich mich über Dinge aufregen, die in der Vergangenheit liegen, die man nicht mehr ändern kann? Das ist, man kann darüber reden und sagen, das hätte anders laufen können. Aber ich bin immer so, ja, das, das hat schon Gründe, warum was ist. Und ich habe so habe ich ein wunderschönes Hobby. Ich kann viel mitspielen, wenn ich, wenn ich dann mal zu Hause wäre. <lacht> also das ist doch schön. Also was soll man da jetzt sagen? Ach, irgendwas nachweinen oder was, was man nicht ändern kann, nee. Es ist halt so geworden.
0: Ähm, wenn du in Augsburg bist, ähm, fährst du ja auch regelmäßig nach München und München, hast deine ja. Band.
1: Ja. Ich dann, ja, vor Jahren bin ich da mal reingekommen und die, die lassen mich mitspielen. Ich würde natürlich gerne hier in Augsburg irgendwas haben, aber es ist immer schwer reinzukommen. Ja. Gibt es in Augsburg so eine große Auswahl an Bands? Muss ich ehrlich sagen, ich bin nicht mehr up to date. Ich weiß es nicht mehr. Also, also, also nachdem ich dann weggegangen war von Augsburg, wo, wo ich, ich habe ja im, im Anna-Gymnasium äh, äh, habe ich Abitur gemacht und hatte hier in, in, in Langweit Ausbildung gemacht als Chemielaborantin. Da, zu der Zeit war ich natürlich schon noch, da wusste ich, wer, wer, wer gespielt hat und welche Bands es gab. Aber dann, wo ich dann nach Elswig gegangen bin zum Studieren, dann, da verliert man dann einen Anschluss. Mhm.
0: Martina, du hast jetzt schon kurz angesprochen, ähm, dein Leben in Augsburg, dass du mhm. ähm, hier auch zur Schule gegangen bist und chemie gelernt hast. Äh, darauf kommen wir später zurück mhm. auf Augsburg. Ich würde noch kurz äh, an Bord ja. deiner Schiffe bleiben oder deines Schiffes. Wechseln die Schiffe mhm. eigentlich? Fährst du immer das Gleiche oder immer andere?
1: Ähm, jetzt war ich mal zwei, nee drei Einsätze, war ich auf demselben Schiff. Und äh, man versucht schon eine gewisse Routine reinzubekommen. Also es ist immer gut, wenn äh, die Top 3, wenn die auf dem Schiff bleiben oder sie sich mit jemanden ablösen, weil wenn du weißt, dass du auf selber Schiff zurückkommst, äh, ist der… Der Einsatz immer ein bisschen größer, sagen wir es mal so, weil also gerade im Maschinenbereich das, das merkt man wirklich. Also wenn du die gleichen Chiefs wieder hast, die kümmern sich um Dinge, weil sie sagen, wenn sie wenn sie genau wissen, wenn sie sich jetzt nicht drum kümmern, beißt es, es sie irgendwann. Also und das ist auch an Deckseite ist es auch so, dass du vernünftige Wartung betreibst, weil du sagst, ich komme ja hier wieder zurück und ich will, möchte wirklich, dass das funktioniert, wenn ich wiederkomme. Ne? Also von dem her. Ähm, macht's einfach, weil du, also von mir, von, von meiner Seite als Kapitän, ich weiß, wo meine ganzen Unterlagen sind, wo alle Zertifikate sind, welcher Rechner, wo wie die eingerichtet sind und so. Das macht es einfacher auf jeden Fall. Aber auch nach einer gewissen Zeit ist es schon immer nett, wo, wo alles anderes zu sehen. Es ist genauso wie wenn du immer nur mit demselben selben Auto fährst. Nee. Willst auch mal ein anderes fahren. <lacht> <lacht> ähm,
0: wir haben es vorher schon mal kurz angesprochen, dass du meistens ja komplett unter Männern bist an Bord auch. Also du bist die einzige Frau, dann auch noch Chefin. Ist das schwierig oft?
1: Ähm, eigentlich nicht. Also ich habe jetzt persönlich nicht viel Probleme. Ich meine, natürlich siehst du das, also da, da habe ich inzwischen auch wirklich äh, Übungen drin zu sehen, wenn, wenn jemand dabei ist, der da Probleme mit hat. Also das, das, das sehe ich normal, in den ersten fünf Minuten kriege ich das schon mit. Wie erkennst du das? Ach, das ist wie sie einen angucken, ähm, wie sie einen die Hand geben. Also wenn man sich vorstellt, wenn sie kommen also äh, Auch wie sie reden vor einem. Was, das kriegt man schon mit. Äh, okay. also, also ich sag jetzt mal, ja, der, 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 ich will jetzt nicht das böse Wort sagen, ich sag der Quotendepp. Also ich, immer, es gibt immer in jeder Gruppe, wirst du jemanden haben, der irgendwo im Mittelalter hängen geblieben ist, der sagt, Frauen gehören hint, hinter den Herd. Ne? Die drei K's. Und dann aber, es ist, nee, an Bord ist es eigentlich eher Habe ich wenig Probleme, weil die Leute sehen, dass ich mich um sie kümmere, dass sie mir wichtig sind. Und äh, da läuft das eigentlich ganz gut. Also, das ist, ist schön eigentlich. Ja, also, ich habe mal einen, was ich auch habe gesagt, hab, auf der blauen Couch gesagt habe, was wirklich schön war. Mir hat ein Filipino mal gesagt: also In der Zeit, wo ich an Bord war, hat er keinen Heimweh gehabt. Mhm. Also es, Schön. Das ist immer so mein Ding. Ich möchte, ich versuche eine, eine vernünftige Atmosphäre an Bord zu schaffen. Und dass mir eben, dass jeder weiß, was er zu tun hat. Äh, natürlich ist es nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Also ich muss ja auch zwischendurch mal die Stimme erheben <lacht> oder Drohungen aussprechen. Das ist ganz normal. Naja, also das, das wollen wir jetzt nicht sagen. Ja. Also das läuft eigentlich ganz gut. Also, das ist. Ja, ich weiß nicht, Ich weiß nicht, was ich mache, warum das funktioniert, aber es funktioniert. Okay, natürliche Autorität. Ja, ich glaube schon.
0: Okay. Ist das, ja. Und äh, wie gehst du dann mit solchen Querulanten um, wenn es da diesen ähm, Quotendepp in Anführungszeichen gibt, äh, der nicht so richtig spuren will, weil du eine Frau bist?
1: Es kommt davon, an, in welcher Stellung der ist. Also wenn es im Mannschaftsgrad ist, ich meine, der kommt, da kommt dann nicht hoch. Also dem, und wenn er meint, äh, ja, dann man, man findet dann schon Arbeiten und so.
0: <lacht> das heißt, er putzt dann eher das Klo mal als Ja, genau, also, okay.
1: sowas, ja. Oder es wird dann, wenn es im, im, im krassesten Fall dann wir auch einfach so, mal, kann man auch drohen, da gibt es keinen Landgang. Also,
0: das heißt, ihr geht, ähm, fahrt in den Hafen ein oder lauft in den Hafen mhm. ein und er darf nicht vom Schiff runter.
1: Ja. Also ich habe mal einen nur gehabt, weil so, der hat gemeint, der hat das dann auch über, überschritten und er gemeint, er kann was machen. Bis habe gesagt, zum so, nächsten Hafen gehst du mir nicht an Land. Also einfach so. Und das ist, dadurch, dass wir ja sowieso nicht viel helfen haben, das ist schon, das tut weh. <lacht> ja, oder es ist, ich habe mal einen Schief äh, einen gehabt, der, das war, das war nicht schön, das war, also ganz, es war auch, ist auch gefährlich geworden. Der hat die Mannschaft gegen mich aufgehetzt. Ich habe es gewusst, aber ich konnte es ihm nicht beweisen. Und dann, ja, dann habe ich, das da muss man halt dann, ich sage jetzt mal Psychologie anwenden, wie du sie kriegst. Ich habe ihn dann so lange provoziert, bis er ausgetickt ist. Und dann habe ich ihn gehabt.
0: Was hat er gemacht? Oder ja, wie er, ist er ausgetickt?
1: Er hat zu mir gesagt, dass ich schlimmer als Hitler sei. Und das hat er vor Zeugen viermal gesagt. Hat und hat gesessen. Ich, das hat gesessen und ja. er ist im nächsten Hafen nach Hause gegangen. Aber es war, es hat lange gedauert. Also ich habe zwei Monate gekämpft, dass ich den von Bord gekriegt habe. Das war, das war das war ganz ganz schlimm
0: wie bist du während der Zeit damit umgegangen Konntest du auch schlecht schlafen oder hast, hat dich wahrscheinlich viel beschäftigt im kurs ja oder? klar
1: natürlich also das ist du weißt ja auch nicht so was die leute dann fähig sind also die die ticken ja nicht richtig das sind ich sag's jetzt mal die sind wie wie ein verbrecher der denkt ja wir denken nicht wie ein verbrecher also jemand der einbricht geht nicht davon aus dass er geschnappt wird und das ist so einer meint auch er kommt mit allem durch und das, ich weiß auch nicht, was, was für ein Ziel er hatte. Keine Ahnung. Das ist das nicht schön. Also das ist, man muss halt dann gucken, dass du, ähm, dass du dir an den Rest, also die, die, die möglich sind, auf deine Seite bringst, dass du auch Informationen kriegst. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann eben alles Augen und Ohren auf. Mhm. Also immer, immer auf der Hut sein. Aber
0: im Endeffekt musst du die Sache selber irgendwie klären, oder? Ja, klar, Weil du natürlich. bist irgendwo auf offenem Meer, ja. teils Monate, glaube ich, oder Wochen ja, unterwegs ja. am Stück. Ja. Ähm, mhm. Und kannst ja nicht einfach mal die Polizei anrufen nee, oder irgendwie ja. Vertraute, ja. Verwandte ja. oder so.
1: Ja, ich, ich meine, ich habe auch, äh, vor zwei Jahren habe ich einen, einen, einen ersten Offizier gehabt und das war auch ganz schlimm. Der wusste nichts. Der meinte aber, er, er ist der nächste Nobelpreisträger. <lacht> und da musste ich wirklich zwei Jobs gleichzeitig machen. Weil ich habe alles kontrollieren müssen, was der gemacht hat. Und das war anstrengend. Das war anstrengend. Pur. Ja, das war wirklich anstrengend. Ja, ich meine, ich habe dann. Versucht, den auch von Bord zu kriegen. Am Ende habe ich ihn dann geschafft, aber das ist mit ganz viel grauen Haaren. Dann, wenn es dann, dann für so Disziplinarverfahren geht. Also, das ist dann schon, das ist dann nicht schön, weil dann auch, wie gesagt, da kommen wir wieder auf meinen mein Grundpunkt zurück. Die Atmosphäre leidet an Bord. Das ist dann ganz, ganz schlimm, wenn sowas passiert.
0: Wie entscheidend ist dir eine gute Atmosphäre an Bord?
1: Für mich total entscheidend, weil du siehst es einfach. Also, wenn, wenn Leute entspannt sind, sind sie auch mehr bei der Sache. Also es ist so, weil, weil sie auch wissen, wenn, wenn, wenn die Leute wissen, sie können Fehler machen, ohne dass sie gleich an die Wand gestellt werden, dann wird auch eher was zugegeben. Sie sagen, Mir ist das und das passiert, weil sonst versucht natürlich jeder immer alles unter, unter den Tisch zu, zu kehren. Nicht? Nö, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> und und das, das gehört alles dazu. Das ist das Spiel zu rein. Und wenn die Leute gut entspannt sind, dann, dann, dann da kriegt man auch mehr aus ihnen raus. Also ist die, die, die Arbeit äh, profitiert davon und davon geht, darum geht es ja, wir sind da zum Arbeiten. Wir müssen das Schiff von A nach B bringen und es sollte schwimmend ankommen und es sollte eigentlich auch für die nächsten Jahre noch schön ausschauen, das kommt ja auch noch dazu, es ja. soll ja nicht auseinanderfallen.
0: Habt ihr dann auch, oder hast du auch spezielle Rituale irgendwie, um die Stimmung einfach zu heben? Irgendwie, dass ihr mal zusammen an der Abend esst oder... Ähnliches? Ich versuche
1: regelmäßig äh, äh, Grillabende zu machen, obwohl das bei uns dann wieder ganz... Oh, mit Öl, ne? Ja, genau. <lacht> genau. Das ist immer ganz schwierig. Also wir haben schon gemacht, dass wir dann die, den Grill in, in, die, in die Maschine gestellt haben, also in den Workshop rein. <lacht> da haben wir dann alles unsere Spanfäckel gegrillt und so, ne? Ja, wenn wir leer sind, haben wir dann auch gemacht, na klar, ich meine, das sind immer so diese illegalen Sachen, wo ich sag, ich will kein Handy sehen, also wenn ich ein Handy sehe, das geht über die Kante, weil ich weiß ganz genau das, dann kommen die Fotos auf Facebook und da, da können sie mir einen Strick draus drehen, das ist so, aber im Grunde weiß das jeder, also das ist, aber das hilft, also das merkst du wirklich, also wenn du eine Party machst, du zusammensitzt und das das lockert auf, ja. Ja, ja auf die, auf, in der Reederei, wo ich momentan fahre, ist auch erlaubt, ist Alkohol erlaubt, also Wein und Bier, kein, keine harten Sachen, nur Wein und Bier, ähm, was sehr schön ist, weil da kann man sich dann tatsächlich mal zusammensetzen, ohne äh, einen Job zu riskieren. Also früher, ich war knapp 13 Jahre in der Reederei gefahren, da waren trockene Schiffe, absolutes Alkoholverbot und das ist Wahnwitz.
0: Aber kann man das verantworten? Also ich stelle es mir jetzt nur beim Autofahren vor, dass... Wenn ich irgendwie zwei, drei Bier getrunken habe, dann würde ich mich, glaube nicht mehr reinsetzen. Ähm, ist es bei Tankern, du hast ja auch eine ziemliche Verantwortung, einfacher oder wirklich zu verantworten?
1: Die Sache ist ja die, äh, ähm, die, wenn wir an Bord sind, das ist unser Zuhause. So, jetzt stell dir vor, jetzt sagt jemand zu dir, für die nächsten vier Monate darfst du nichts trinken.
0: Wäre zugegebenermaßen hart.
1: Ja, genau, auch in deiner Freizeit nicht. Ich sage immer, ähm, ich habe die Verantwortung über ein Schiff, was, je nachdem, wo es gebaut ist und was für eine Ausstellung hat, zwischen 50 und 100 Millionen kostet. Äh, eine Ladung, die nochmal 100 Millionen kostet. Und dann sagt man mir, ich habe nicht die Veran also ich bin nicht verantwortungsvoll genug, um zu entscheiden, wann ich ein Bier trinken kann. Entschuldigung, da, das ist, das macht keinen Sinn. Und es ist einfach, ich, ich habe das ja gesehen in der vorigen Reederei, du sitzt dich nicht zusammen mit einer Cola-Dose. Das machst du nicht. Ja. Da sitzt dann jeder in seinen Kammern und daddelt da, was es ich, irgendwelche Spiele, oder aber es kommt nichts zusammen. Du erfährst, du erfährst nichts von den Leuten und nichts. Und wenn, was ist denn, wenn, wenn die Leute an Land gehen? Ja, was haben die wohl in ihren Rucksäcken hinten drin? Klacklong, klacklong, klacklong. Klack, 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 klack. Eine Kiste Bier bestimmt nicht. Ja? Das ist so. Aber ich stelle mich als Kapitän nicht an die, an, an die Gangway und kontrolliere, was die mit an Bord bringen. Ja. Ich habe immer gesagt, ich hab gesagt, solange jemand einen Job macht, ist mir das egal. Hab ich ich die Augen zu. Aber wenn ich einen von euch sehe, dass er auf Wache kommt und ist betrunken, dann lasse ich, wir haben äh, Alko, Alkomat also mhm. dann gehst du nach Hause. Also das ist einfach Verantwortung. Also wir sind erwachsene Menschen, wir wissen, was wir tun. Und Mama ist für mich ist es einfacher, aber ich sehe viele, viele meiner Kollegen, die, so ein Feierabendbier ist schon was Schönes. Und das mache ich auch. Stell dir vor, du fährst in der Karibik. Herrlichstes Wetter. Du hast einen harten Tag gehabt, du hast viel gearbeitet und dann nach, nach der Arbeit möchtest du dich einfach aufs, aufs Pubdeck, also aufs Achterdeck setzen, Sonnenuntergang und ein, ein, ein Bier haben. Was meinst du, wie schön das ist?
0: Das glaube ich dir.
1: Ja, das ist auch entspannend. Weißt du? Und dann, dann, dann ratschst du mit deinen Leuten, dann erfährst du auch ein bisschen was, was zu Hause los ist oder so. Das sagen die dir nicht, wenn du arbeitest. Pff, natürlich nicht. Ja. Ja? Und das ist, das ist, der Sozialfaktor ist da sehr, sehr, ist ganz, ganz wichtig da. Aber das mei, es wird halt immer wieder äh, missbraucht und dann muss die ganze, die Masse leidet dann. Ne? Mhm.
0: Ähm, du bist aber die einzige Deutsche, glaube ich, an Bord, oder?
1: Ich glaube, bei meiner Reederei bin ich die einzige Deutsche. <lacht> ich glaube schon, ja. Also jedenfalls ja, hat mir ja noch nie jemand gesagt, dass du das noch ein Deutscher ist.
0: <lacht> Mit was für Landsmännern bist du denn, vor allem Landsmännern, ja, ähm, bist du denn unterwegs?
1: Also jetzt sind, Ich bin jetzt seit drei Jahren in der Reederei, wo ich jetzt bin und da sind viele Osteuropäer, also Rumänen, Bulgaren, Ukrainer, Russen. Ich habe jetzt auch die ersten Chinesen gehabt, also ich bin früher noch nie mit Chinesen gefahren. Das, die sind süß. Inwiefern? So, wegen, wegen der Sprache, die haben so eine, so eine nette äh, äh, Ersatzmelodie. Ich habe die am Anfang nicht verstanden. Wenn die Englisch gesprochen haben, ich immer was, wie bitte, was, kannst du mal sagen? <lacht> 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 das ist sehr gewöhnungsbedürftig, aber, aber also ich habe ich habe hab zwei Chinesen jetzt gehabt, sehr gute Leute. Also war schön, mit denen zu fahren. Also, ich, ich, äh, Kroaten natürlich habe ich auch ganz viele, Kroaten, Montenegraner. Und der habe ich auch, also hier in der Reederei habe ich einmal neun Nationalitäten gehabt. Oh, ja.
0: wilde Mischung. Kriegt ja. man die alle irgendwie unter einen Hut?
1: Doch, geht besser, als, besser als gedacht. Also vorher war ich gefahren, wo hauptsächlich Polen waren, als in, in, in den Offiziers- und Ingenieurrängen. Und dann, ich, ich bin nur mit Filipinos gefahren. Also andere Mannschaftsgrade bin ich nicht, da habe ich keine Erfahrung mit. Und da, wo nur so zwei Nationalitäten sind, das spricht jeder in seiner Sprache. Da Englisch durchzusetzen, da kannst du gegen Windmühlen. Aber wenn, wenn du mehrere Nationalitäten hast, redet jeder Englisch. Und das macht's ist schön. Das macht es so viel einfacher. Und die können dann auch besser Englisch. Klar, wenn du jeden Tag Englisch reden musst, dann kannst du es auch. Ne? Das, ist, das, das ist gar nicht so schlecht. Ich habe mal, ehe ich dahin ich da gekommen bin, habe ich auch, wenn ich das gehört habe, was sieben, acht oder neun Nationalitäten, habe ich gesagt: Um Gottes Willen, wir kriegst <lacht> das unter einen Hut? Geht besser als gedacht. Echt? Wahnsinn. Ja. Weil dann ist nicht diese Grüppchenbildung, ist da nicht. Ja. Ja.
0: Interessant. Ähm, gibt es auch irgendwie, ohne dass wir jetzt Klischees oder Vorurteile oder sonst was heraufbeschwören wollen, gibt es irgendwie Unterschiede in der Zusammenarbeit? Du hast gerade gesagt, die Chinesen, die sprechen halt anders ja. ein bisschen ja. die Englisch, haben halt von anderen. Jeder hat seine äh,
1: Satzmelodie, ja. Genau.
0: Ähm, gibt es sonst noch irgendwie Unterschiede zwischen Nationalitäten sogar?
1: Ja, schon. schon. Wie zeigen die sich? Machen wir das Beispiel an den Filipinos. Äh, da merkt man, es äh, sind liebe Leute, ich kann mit denen super zusammenarbeiten. Also es ja, sie haben äh, was sie nicht können, ist, dass sie sie können nicht planen. Lagerhaltung, Planung, nicht existent. Also da gibt es den Spruch immer äh, plenty, plenty empty. Also die, die, da werden Sachen rausgehauen, also zum Beispiel auch im Proviantbereich. Ne? Also rausgehauen bitte und dann sagst du, ja hier, Öl ist alle, kannst du, sagst du, Sturz, bitte aufhören. Oh, haben wir nicht mehr, no have. <lacht> no, have, no can give. <lacht> Gut, okay. <lacht> und es ist halt, ähm, ich hatte, äh, als ich noch auf Containern gefahren bin, da hatten wir Passagiere an Bord, die, da haben wir Ehepaar, ein Ehepaar, mexikanisches Ehepaar gehabt. Die, die sprachen auch perfekt Deutsch, waren auch deutscher Abstammung, weil inzwischen äh, ähm, pensioniert und sie war. Ich weiß nicht, was sie, war glaube ich Apothekerin und er war bei, hat bei Volkswagen gearbeitet, hat Ingenieur. Und die beiden, die haben mir das gesagt, weil wir auch darüber gesprochen haben, dass, dass es eben so bekannt ist, dass sie nicht planen. Und er sagte, mit den Mexikanern sei das ist genau dasselbe. Und die haben die Theorie aufgestellt, dass es, äh, wenn du keine Jahreszeiten hast, wenn du das ganze Jahr über was zu essen hast, musst du nicht planen. Und das ist es nicht. Und das macht wirklich Sinn. Das machen die ja nicht mit Absicht. Ich meine, sie leiden ja genauso drunter, wenn auf einmal nichts mehr da ist. Ne? Aber es kennen die halt nicht. Ne? Das sind dann halt auch wieder, da kommen wir auch wieder mein Job hin. Ich muss immer kontrollieren, dass was da ist. Also ich hatte in den ersten drei Einsätzen als Kapitän, das hat sich bei mir wie eine rote Linie durchgezogen, ist mir immer ist mir kurz davor gewesen, dass mir das Klopapier ausgegangen ist. Ich, oh. Nicht ja. schön, oder? Nein, und wenn du weißt, du bist jetzt die nächsten drei Wochen am Bo äh, auf See und hast keine Chance, äh, dann kannst du ja einfach zu Aldi gehen und Klopapier holen ne? oder zu Rossmann. Also, du stehst halt denn da, ne?
0: Ich traue mich gar nicht zu fragen, aber wie habt ihr das Problem gelöst?
1: Also wir waren auf den letzten Rollen und wir sind äh, in Brasilien zum, zum Bunkern gefahren. Also wir sind nur rein, weil, weil ein Treib, also Bunker ist Treibstoff vom, vom Chef. Äh, haben wir da bekommen, wir haben auf, auf Rede haben wir das bekommen, wir sind nicht eingelaufen, wir waren nur auf Rede. Und da habe ich mit der Agentur, habe ich die könnte könnt ihr mir ein paar Klopapierrollen organisieren? <lacht> <lacht> Dann ist mit der Peter Punkapacch ist dann so, so im Karton-Klopapier an Bord
0: gekommen. <lacht> da war die Stimmung wahrscheinlich wieder entspannter, oder?
1: Es ist äh, auf meiner Seite ja. <lacht> Philippinos benutzen kein Klopapier. Deswegen, so. deswegen ist es für sie nicht wichtig.
0: Ah, verstehe. Ja, das ist, Noch ein Punkt.
1: Ja, das sind ja. So auch solche Sachen. Ne? Da muss man mal schauen, ja. Oder auch Bestellungen. Also wenn du siehst, was äh, äh, manche Leute für Bestellungen machen. Ich, ich habe gute Köche gehabt, ich habe äh, ganz schlechte Köche gehabt, und, aber wenn es um Bestellung geht, also ich würde sagen, acht von zehn, also das Wahnwitz, also wenn dann so ein Koch kommt und der will für zwei Monate drei Tonnen Reis haben und dann fünf Tonnen Fleisch für 20 Leute, <lacht> <lacht> ich sag, wo willst du denn das? Wo willst du das unterbringen? Wir haben ja gar nicht die Stoß dafür. Der hat ja
0: halt viel Hunger einfach.
1: Ja, wahrscheinlich. Oh, naja, aber das ist eben, weil die, die haben keine Vorstellung, was ist was ist eine Tonne, was ist ein Kilo.
0: Ja, okay, also das sind so die kleineren oder auch größeren Probleme ja, ja. an Bord. Ähm, du hast auch mal erzählt, dass ihr mal wirklich handfeste Probleme hattet auf, ähm, auf hoher See. Und zwar, dass das Steuer oder das Ruder nicht ging an eurem Schiff. Ja, das heißt, ihr seid ähm, ohne lenken zu können quasi über die Weltmeere Nein,
1: über die Weltmeere. Wir, waren, wir sind, ähm, wir sollten nach, nach Houston und äh, wir waren an Steuerung zum Lotsen und wir waren, wir waren auch voll äh, und das Lotsenboot kam schon an und dann hat auf einmal die Rudermaschine gesagt, nein, wir, ich machte, hatte, das Ruder hat äh, auf harte Ruderlage gelegt und hat sich nicht mehr gerührt und das mit voller Geschwindigkeit. <lacht> Und, und dann? Ähm, ja, es dauert dann auch ein paar Sekunden, bis du realisierst, was hier eigentlich abgeht. Ne? Also wir waren auf, auf Handsteuerung da und dann da waren dann auf einmal alles, alle Informationen da und dann, dann denkst du denkst du, fängst dann an zu drehen, wie, wie auf dem Karussell. Äh, wir hatten auch gerade einen, einen Fischer äh, passiert gehabt, den hätten wir auch noch bald übergenagelt, weil wir natürlich Vollkreis angefangen oh. haben zu fahren aber die, die Notsteuerung die, hat, die hat funktioniert und wir haben das wir haben es geschafft also das zusammen dass ich das Schiff wieder zurück auf Rede gebracht habe und haben mal geguckt was kaputt ist
0: also alles gut gegangen nochmal
1: ja aber das, da da muss ich wirklich sagen im Nachhinein wo ich dann die Nacht ins Bett gegangen bin da ist mir schlecht geworden weil da, wenn das eine halbe Stunde später passiert wäre würde ich vermutlich heute immer noch in Hausarrest in Houston sitzen
0: weil ihr ähm, wahrscheinlich
1: auf Grund. Grund gelaufen wären, vielleicht eine Kollision gefahren hätten und zwar in, äh, auf dem Houston äh, Ship Channel. Da, das ist ein, äh, ein Fahrtgebiet, also das ist der, der, der Revierfahrt nach Houston rein. Sie ist sehr kritisch, also ist nichts für schwache Nerven. Also selbst wenn die alles funktioniert, ist sie schon, weil das sehr eng ist und die Schiffe passieren. Also ist Ja. Ist, ähm, ja. Da es ja auf YouTube gute gute Videos. Da
0: werden wir mal suchen später. Ja, ganz ja. Ganz
1: der nennt sich der Houston Ship Channel Chicken Run, weil die, da fährst du aufeinander zu wegen oh, der Hydrodynamik okay. und solche Sachen. Also das ist macht keinen Spaß ne? und da ist nicht viel Wasser. Das nur die die Fahrrinne ist relativ eng und dann und wenn du dann voll abgeladen da irgendwie auf Grund läufst oder in Kollision fährst
0: wäre nicht gut gewesen cool, nicht auszudenken ja. fast ja.
1: da habe ich also da wieder Glück
0: ja. Glück,
1: Glück 75 Glück.
0: Prozent Glück oder hat, hat
1: der Kapitän gesagt und ich würde sagen hat wahrscheinlich recht ja, okay. ja.
0: <lacht> aber dann sind ja immer noch 25 Prozent können und Berufung vielleicht auch dabei jo. was uns ganz gut ähm, die Überle äh, Überleitung erleichtert mhm. ähm, und zwar gehen wir doch mal ein bisschen zurück und ähm, ich frage dich, wie bist du überhaupt zu dem Beruf gekommen? Ist ja jetzt durchaus ähm, Kapitänin auf einem Tanker, ein Job, der mit vielen, vielen Herausforderungen ähm, verknüpft ist und auch Problemen und ähm, du bist natürlich auch in Gefahr in einer gewisse, gewissen Weise
1: manchmal. Ja, schon. Also es ist, also es ist ein gefährlicher Job. Ich habe mal von der Versicherung gelesen, es gibt fünf Risikoklassen. Risikoklasse 5 sind Rennfahrer und Artisten und die Seeleute gehen in Risikoklasse 4. Also <lacht> es passiert schon einiges. Es ist, es ist klar, es ist gefährlicher.
0: Ja. Und trotzdem hast du dich für den Job entschieden? Ja. Ja, <lacht> aber nicht gleich, glaube nein, ich. Ja? Nein, nein, du, nein, 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 nein. Vielleicht kannst du ein bisschen deinen Lebensweg skizzieren, bevor du Kapitänin geworden bist.
1: Ja, also, also ich, äh, mein Vater war Kapitän. Also der ist sein ganzes Leben lang zur See gefahren und wir sind als Kinder, meine Mutter ist mit uns mitgefahren. Also so also ich kannte das alles also als Kind also so was man die Erinnerung eben noch hat aber ich fand die Seefahrt immer faszinierend also ja ähm, ich habe dann im anderen Gymnasium Abitur gemacht und ich wusste in der Kollegsstufe dass ich nicht studieren wollte das wusste ich also aber die Seefahrt war das war nicht das war überhaupt kein Thema also ich fand es immer faszinierend, das war super toll, aber das wäre mir nie in den Kopf gekommen, dass ich das machen würde, dass ich da mit meinem Vater gleich kommen würde. Also nee, gar nicht, überhaupt nicht. Und dann, ähm, ja, ich hatte dann überlegt, was machst du, also in der Ausbildung zu finden und dann hatte ich, das war eigentlich ganz süß, das also ja der einzige Fach, wo ich in meiner Schullaufbahn, wenn ich da mal was gelernt habe, etwas rausgebracht habe, das war Chemie. Und so bin ich dann auf Chemielaborant gekommen. Uh, muss ich auch sagen, eine tolle Zeit. Also, meine Ausbildung war klasse, spitze. Also, da haben wir ganz viel Spaß gehabt und der, der Job hat mir auch wahnsinnig viel Spaß äh, auch ausgelernt. Dann war toll, war wirklich super. Ich habe dann äh, ein halbes Jahr sechs Monats gekriegt, danach wurden wir alle ausgestellt. Und dann bin ich äh, in, äh, hier in Augsburg untergekommen, in, in einer kleinen Firma und äh, habe da dann zwei Jahre gearbeitet als Laborant. Es war denn schon so, dass ich so das Gefühl hatte, ich hatte auch nie, nicht den richtigen Partner gefunden. Das spielt sicherlich auch eine Rolle. Also sagt, wenn du keinen Partner hast, dass man sagt, was machst du dann? Dann, dann konzentrierst du dich auf die Arbeit. Ich glaube, das ist ganz natürlich. Und ich hatte dann schon mal so gedacht, soll das jetzt alles gewesen sein? Also, die Arbeit hat mir wahnsinnig Spaß gemacht im Labor. Also, war sehr, sehr interessant, ne? Aber irgendwie gedacht, war das alles? Und wir waren einmal Weihnachten, da war mein Vater auch zu Hause. Er war in fortgeschrittener Stunde und fortgeschrittenem Alkohollevel. Mhm. Da haben wir dann meinen Bruder, der hat auch so viel Ärger an der Arbeit gehabt. Ich hatte dann, also, unser Chefvater hat ein bisschen Probleme gehabt, war alles nicht so toll. Da haben wir so ge gesprochen gehabt, weil ich äh, allgemein so was arbeite, äh, was man sich als Arbeit immer so gefallen lassen muss und so. Und dann habe ich so rausgehauen, also wenn ich, wenn ich jünger geworden wäre, wäre ich ja sowieso zur See gefahren. Und das habe ich wohl nie gesagt. Also meine Familie wusste das nicht. Irgendwas guckten sich, mein, mein, meine Eltern und mein Bruder guckten mich ganz in an. Was, und ich So eine Pause und dann sagt mein Vater, warum machst du das nicht?
0: berechtigte Frage. Ja
1: genau. Und weil ich da keine Antwort drauf wusste, bin ich heute Kapitän. <lacht> <lacht> so, das würde ich mal so eine schnelle okay. Variante sagen. Ja. 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 Dann ging es
0: relativ schnell, oder? Oder was muss man alles machen, um Kapitänin zu werden überhaupt?
1: Also ich war damals, also ich habe das dann natürlich in, in, in Ruhe, dann auch nüchtern haben wir das dann besprochen. gehabt. Und dann hat meine Mutter hat gesagt, natürlich mach das, auf jeden Fall. Du hast ja nichts zu verlieren. Und so bin ich da auch rangegangen. ich habe gesagt, wenn es funktioniert, ist gut, wenn nicht, gehe ich zurück ins Labor. Das war wirklich immer mal, das war auch die ersten Jahre meine Einstellung. Dann gehe ich halt wieder zurück ins Labor. Ich habe einen Job. <lacht> okay. Und, ähm, also ich, als ich das gemacht habe, da das war gerade das zweite Jahr, dass sie es das eingeführt hatten, nennt sich Praktikantenstudiengang. Dass du äh, vor dem Studium oder das Teil, das, das erste Semester, sechs, sechs Monate Nettofahrzeit auf an Bord bist, um einfach zu sehen, ob dir das Bordleben gefällt. Macht ja auch Sinn. Nicht, dass du da rein studierst und dann hast die ganze Theorie fertig und dann stellst du fest, du bist wirst Seekrank oder sonst irgendwas. Und dann äh, im Hauptstudium nochmal sechs Monate Nettofahrzeit. Und dann ist ein Fachhochschulstudium. Die andere Variante wäre, dass man das über einen Schiffsmechaniker macht, dass also man eine Ausbildung zum Schiffsmechaniker macht und dann direkt in, äh, an die FH geht. Aber weil ich eben schon ein bisschen älter war, habe ich gesagt, ich wollte nicht nochmal eine Ausbildung machen. Deswegen bin ich auf diesen Praktikantenstudiengang gegangen. Wo ich sage, ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Also jetzt hat es ein bisschen etabliert. Also zu meiner Zeit, wenn ich jetzt rückblicke und sage, war nicht toll. Also... Man Inwiefern? hätte es. Äh, weil keiner wusste, was was, das, was was die mit uns machen sollten. Wenn die gesagt hätten Kadettenausbildung, ich glaube, da hätten die noch mehr was machen können, aber Praktikant, da wusste keiner an Bord, was die mit mir machen sollten. <lacht> Selbst wenn die denen gesagt hätten, ich habe auch die Aus diese Ausbildungsheftel, was du da machen solltest und so. Die ist, naja, es war auch, ich habe auch in meiner, Aus-, in meiner Praktikantenzeit viel Schlechtes erfahren. Also, also auch von Deutschen, die mich ganz blöd angerät haben. So nach dem Motto, wissen Sie, wir werden nicht dafür bezahlt, dass wir Sie ausbilden, warum sollten wir? Diesen Spruch habe ich echt zwei, drei Mal gehört.
0: Puh. Ja, und das von Deutschen. sich gut aufgehoben.
1: Supi, denke ich mir auch, klasse. Und ich meine, dadurch, dass ich jetzt ja schon eine Ausbildung gemacht habe, ich war, bin wie, wie, wie vom Kopf gehauen gewesen. Also wenn er, wenn er jemand da ist, der lernen will, den bildet man aus. Da wird man nicht dafür bezahlt, das ist Teil des Jobs. Ne? Ja. Also das fand ich ganz furchtbar, also zu meiner Zeit. Ich hoffe, dass sich das inzwischen ein bisschen geändert hat. Sie sind ja auch schon ein paar Jahre ins Land gegangen. Aber das war jetzt nicht so toll. Aber das einzig Tolle, was ich da war hatte, ich habe äh, den, den allerersten Kapitän, mit dem ich gefahren bin, war ja an Bord gefahren. Mit dem habe ich heute noch Kontakt. Ja. Ah, schön und das ist also ihm und seine Frau habe ich kennengelernt das ist das ist, eine, das ist so wie wie ein, wie ein vater so ungefähr ja. also das ist also das ist ganz toll ist das also da wenn ich auch wenn ich irgendwelche Probleme habe also konnte ich den immer anrufen weil mein Vater leider äh, schon 2000 gestorben war so
0: ein Rad ab und zu wäre sicher ähm, schön gewesen oder? Ja, von also ihm. von
1: meinem Vater ich hätte, also das hätte ich schon mal gern gehabt also jetzt also wie er die Sachen also zu seiner zeit und oder wie er das äh, beurteilt was ich mache.
0: Ja, ja. aber dafür hast du dann immerhin ähm, diesen Kapitän, mit dem du auf der deiner ersten Fahrt warst. Ja, Wie war ja. die denn, die erste Fahrt? Wahrscheinlich besonders auf irgendeine Art und Weise.
1: Ja, schon. Also es waren die, 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 die ersten acht Wochen oder zehn Wochen waren nicht schön. War das, da, wollte wieder, da wollte ich wieder von Bord gehen. Weil also. ich habe nicht, ich habe nichts bezahlt gekriegt. Also ich, ich habe immer so Glück gehabt. Ich muss, ich bin immer, ja. Also finanziell war das nie gut. Also ich habe nichts bezahlt bekommen. Die haben mich so nach dem Motto, sie ich soll dankbar sein, dass sie mich hier, der, da arbeiten lassen. Ich habe da volle Arbeit geleistet und bin nicht ausgebildet worden. Also ich, ich habe mich da sowas von ausgenutzt gefühlt. Und dann die Deutschen, die da an Bord waren, die waren äh, sowas von negativ und schlecht zu mir. Also wo ihr auch sagt, nee. Und also dann wollte ich, ich weiß noch, da habe ich, so, ich war, hat dann vorgehabt, dass ich in, das war eine Rundreise, eben Container, äh, Europa Fernost. Und er hat gesagt, wenn wir nach Hamburg können, er hat gehe ich von Bord. Habe ich, das muss ich mir nicht tun. Er hat gesagt, ich, ich arbeite hier, ich habe da, zu dem Zeitpunkt habe ich echt 12, 14 Stunden jeden Tag gearbeitet und habe noch nicht mal, noch nicht mal Kantine gekriegt. Also, dass ich eine Kiste Wasser oder Limo gekriegt hätte, nix der alles selber zahlen müssen ne? und da war ich da habe ich gesagt jetzt reicht's aber da haben die Filipinos die mit denen ich da zusammengearbeitet hatte die haben zu mir gesagt bleib an Bord bleib halt durch weil in Hamburg kommt der nächste Kapitän wieder der allererste kam wieder zurück und ich sagte dann wird das besser und da haben sie recht gehabt und okay. <lacht> dann ist
0: gut gewesen das so war ja. schon. Aber wenn ich dir so zuhöre, habe ich das Gefühl, die Deutschen, mit denen du zusammenarbeitest, spielen immer so eine besondere Rolle. Es sind ja, irgendwie die, die ganz guten Typen <lacht> und ja, dass du besser zurechtkommst mit Filipinos und Chinesen. Und ich
1: fand es schade. Ne? Ich, ich habe ja nicht viel Erfahrung mit Deutschen. Ich habe ja nicht so viel gemacht. Ich, war, war, ich bin, bin ja relativ schnell dann weggekommen vom, vom deutschen Räder. Ich habe eine Handvoll ganz tolle Leute kennengelernt, ganz süße, wirklich super Leute, aber dann ganz, ganz viele unangenehme Zeitgenossen, wo ich sage, na, die möchte ich nie wieder sehen. Und ich sag, nee, warum auch? Also, die, also ich glaube auch, dass da viel gespielt hat, dieses, diese Frauensache, würde ich jetzt heute nach sagen. Dass du eine Frau bist. Ja, glaube ich schon. Ja. Und also, also was ich mir hab da sagen lassen müssen, einer hat mir weißt du, einen ersten Offizier habe ich mal gefragt, also ich war bei ihm der Wachmann und hat Rat, wie funktioniert denn das eigentlich? Da sagte er zu mir, das, das, das verstehst du sowieso nicht, da bist du zu doof zu. Hat er zu mir so ins Gesicht gesagt.
0: Weil du eine Frau bist.
1: Ich weiß es nicht, warum er das zu mir gesagt hat. Er kannte mich ja gar nicht. Ich habe mich mit dem überhaupt nicht unterhalten. Er wusste gar nicht, woher er kam. Wollte schon immer sagen, ich habe aber Bayern-Abitur. Ne? Aber <lacht> <lacht> auch das habe ich mir dann ja auch verkniffen. Ne? <lacht> und, äh, ich weiß auch nicht, in, im Nachhinein habe ich dann jemanden kennengelernt, der den kannte. Und er sagte, der ist in technische Navigation immer durchgefallen. <lacht> da wusste ich ja, du mir nicht erklären. Aber dann zu mir sagen, ich bin zu doof dazu. Weißt du, da schluckst du schon. Bist du da alleine auf weiter Flur? Und da sagt der Himmel, sagt, du bist zu so doof dazu. So, Pur. Ja, und da, deswegen habe ich dann nicht so. Und es, es, es war auch ein deutscher Kapitän, warum ich vom weg bin, also von, von der deutschen Rede, war, warum ich da kein, kein, keinen Job mehr gefunden habe. Was war da? Ich hatte, da bin ich dann schon als Drittoffizier gefahren und da hat es eine sexuelle Belästigung gegeben. Es ist nichts passiert. Aber es war, es war eine sexuelle Belästigung, der Kapitän hat eine Linie überschritten. Um es kurz zu machen, ich habe einen Antrag gestellt, dass ich in Hamburg abgelöst werde. War auch wieder Rundreise Europa-Fernost. Aus persönlichen Gründen habe ich gesagt, ich habe nichts anderes weitergemacht. Als, ich dann, als wir dann in Hamburg waren, kam dann der Personalschef an Bord und hat dann mich interviewt. So, und er ist sehr negativ gewesen, war auch sehr aggressiv mir gegenüber.
0: Also er wusste, dass du Aha. Opfer von sexueller ja. Belästigung weil warst? weil der Kapitän ihm das
1: gemeldet hat. Der Kapitän hat ihm das gemeldet und hat dann mich verantwortlich gemacht. und so nach dem Motto, ja was will man denn da machen? Und das kann man ja nicht nachweisen. Also, und dann hat gesagt, wenn da mehr passiert. Ich, sag's, ich, ich, hab, ich Da bin ich dann auch wirklich grantig geworden. Weil ich sage, also wer hat es ihm denn erzählt? Da habe ich hab gesagt, ich oder der Kapitän? Ich habe ihm da nichts gesagt. Da habe ich hab gesagt, ja und der kann man ja nicht nachweisen und so. Und er hat ja wenn da was passiert wäre, wäre ich im nächsten Hafen sowieso zur Polizei gegangen. Ja, was meinen Sie denn? Und ja, es war dann so, dass äh, ich da weg musste. Also wollte ich zu dem Zeitpunkt, wollte ich nicht glauben, weil ich immer noch der, der Überzeugung war, dass es das eine gute Reederei war. Also es war halt ein, ein Trottel da, also der der Quoten der Quotendepp. Und ich war eben, dass es das wirklich eine, eine gute Reederei war mit, mit Substanz und alles. Und ich wollte da eigentlich nicht weg, aber ich… Ähm, der Kapitän, wo ich das Praktikum gefahren habe, der hat zu mir gesagt, ja, Herr San Martina, du musst da weg. Du bringst ja keinen Fuß mehr auf den Boden, weil es wird immer Leute geben, die sagen, ja, wahrscheinlich wollte sie was von ihm und da ist er abgeblitzt worden und deswegen setzt er jetzt diese Gerüchte in die Welt. So. Also die
0: Geschichte wäre ewig angeheftet. Ja, wäre mir angeheftet
1: geworden und er hat recht gehabt. Also er hat recht gehabt. Ich habe dann gekündigt, habe dann den Fehler gemacht, den Kardinalfehler eines jeden Angestellten. Er hat gesagt, ich habe gekündigt, ehe ich einen neuen Job hatte. Und dann war das wirklich so, dass ich äh, gesucht habe. Ich habe 30 Redereien angerufen. Alle, alle nicht. Wollten keine haben. Und es war zu Boomzeit. Und von dreien wusste ich aus ganz sicherer Quelle, dass sie einen gesucht hätten. Aber die wollten keine Frau haben.
0: Unglaublich, ja, genau. heutzutage. Ja, Du hattest auch mal einen sehr unangenehmen Anruf mit, äh, wo du bei einer Frau rausgekommen bist, die du ja. bewerben wolltest
1: <lacht> das war das
0: und eine andere Frau war im Apparat.
1: Ja, genau, ja. Ich habe jetzt zuerst angerufen, weil ich meine Unterlagen geschickt habe. Und dann habe ich gesagt, ja, haben wir haben einen Spruch losgelassen, können Sie mich bitte mit der Personalabteilung Sie verbinden? Und dann hatte ich so eine nette Dame am Telefon, die dann sagte zu mir, ja, ähm, suchen Sie für Ihren Mann oder etwa für sich? Und er habe gesagt, äh, ich suche, ich brauche eine. Und dann sagte sie, so etwas machen wir nicht, brauchen Ihre Unterlagen gar nicht schicken. Und da war ich so perplex. Ich habe dann nur gesagt, ja, okay, schönen Tag noch, Wiederhören.
0: Da fällt einem in dem Moment wahrscheinlich nee, auch nichts Besseres ein, Mir ist oder?
1: nichts eingefallen. Damit habe ich nicht gerechnet. Und das war 2003. 2003 war das.
0: Wie ist denn dein jetziger Jobstatus? Also du warst, glaube erst auf Hoher See und wirst im Januar wieder gehen, richtig?
1: Vermutlich. Muss ich mal gucken. Das weiß ich nicht. Also ich ich bin am Suchen für einen Landjob, weil also die die Belastung und die, die, an die, die Kämpfe, die ich zu, <lacht> zu machen habe, dass ich akzeptiert werde als Kapitän jetzt. Ich komme an einen Punkt, wo ich sage, nee, das brauche ich nicht mehr. Also, und das ist, und die andere Sache ist die, ich werde eben doch älter und ich muss ja doch noch 10, 15 Jahre arbeiten. Und, äh, die Standards fallen immer mehr. In der Seefahrt wird das auch immer, immer schlimmer. Es wird immer mehr gedrückt, reduziert und alles. Und ich bin als Kapitän verantwortlich für alles. Und da habe ich halt, ich glaube, das möchte ich auf Dauer nicht mehr machen. Also das
0: heißt, du überlegst auch in einen anderen Job zu wechseln? Ja,
1: in eine, eine Landposition. Es tut mir zwar leid, weil es für mich wirklich der, der schönste Beruf ist, den ich für mich vorstellen, mir vorstellen kann. Also diese diese Bandbreite, die man hat und dann auch äh, also vom vom technischen Wissen also alles äh, bis zum, die, die sozialen Aspekte und dann auch, ähm, ja, ich, ich finde das einfach wahnsinnig schön. Also es ist ein ganz toller Job, auch die Leute, die man kennt, wie viele Leute man kennenlernt. Also es ist, es ist für mich wahnsinnig schön. Also auch in jedem Hafen, wenn du, und, und als Frau, na klar, dann kommt ja da jeder daher und sagt, oh, fängt zum Reden an und wenn du dann anfängst, und dann wenn dann anfängst anfängt zu erzählen von sich aus, was man alles erfährt von Ländern. Das erfährst du nicht, wenn du da in den Urlaub hinfährst. Das ist schon wahnsinnig schön und eben die Zeit auf See ist wahnsinnig. Aber da muss ich realistisch weil ich einfach mit zu viel Herzblut dabei bin, dass, dass mich der Job wahrscheinlich auf, auf lange sich krank macht. Weil es ist so, diese Ungerechtigkeiten, die ich, ähm, die ich akzeptieren muss, seitdem ich erster Offizier bin und noch viel schlimmer, seitdem ich Kapitän bin. Ich habe mir gedacht, es muss doch mal besser werden, aber irgendwie wird es nicht wirklich besser. Und dann mag man irgendwann mal nicht. Man, man, man ist müde, gegen äh, Windmühlen zu kämpfen.
0: Und das im Jahr 2019.
1: Und das im Jahr 2019. Boah, also ich kann auch nur sagen, also jede Frau, die zur See fahren will, sage ich Hut ab, aber ich sage, zieht euch warm an, Mädels. Zieht euch warm an. Weil ich muss auch sagen, ich hatte gedacht, dass ich die Probleme nur am Anfang habe, bis man sich einen Namen gemacht hat, bis man bekannt ist. Und dann denke ich mir, dann läuft das schon. Sondern wenn, wenn die sehen, dass du die Arbeit machst, dann wirst du akzeptiert. Falsch. Dann wirst du erst gefährlich. Und was sie denn alle vergessen, ist, dass ich, ähm, es war ein, es war kein einfacher Weg, dass ich die vier Streifen auf der Schulter habe, dass ich Kapitän bin. Das vergessen die immer alle. Und ich bin da ein Kämpfer. Du musst ein Kämpfer sein. Du musst du musst nicht 100 Prozent, du musst 200 Prozent liefern, um eventuell 10 Prozent akzeptiert zu werden. Und dass man dann natürlich aber auch eine, eine Stärke entwickelt, äh, auch Nein zu sagen, also ich habe ich hab einige Situationen gehabt, wo mir im Nachhinein Leute gesagt haben, das hätte kein Mann gemacht.
0: Was war das dann? Zum also Beispiel? zum
1: Beispiel hatte ich, ähm, vor drei Jahren habe ich meinen Schief <lacht> verloren <lacht> zum Doktor. Also wir waren im Panama-Kanal und er war... Äh, der ist krank geworden, der war vorher schon krank und es war ein Kettenraucher und der hat aufgehört zu rauchen und da, da wusste ich, dem geht es nicht gut und da habe ich zu ihm gesagt, geh zum Doktor, der war auch schon über 60 und, ich gesagt, und der wollte nicht gehen, der, wollte, der hat wohl gemerkt, wie krank er ist und ich habe zu ihm gesagt, bitte geh, weil wir sollten nach Europa und er hat gesagt, ich will nicht mit dir krank über den Atlantik fahren und dann habe ich ihn noch, also eben vor der äh, Pan äh, Panama-Kanal-Passage habe ich ihn zum Doktor geschickt, am, am Nachmittag in der, in der Früh, nächsten Morgen sollte man einen Lotsen kriegen und dann kriege ich am Abend einen Anruf vom Agenten, äh, dein Schief kommt nicht mehr zurück. Der, der Arzt lässt ihn noch nicht mal zurück an Bord seinen Koffer packen. Puh. Ja, genau. Ich habe wirklich Angst gehabt, dass der was Schlimmes ist. Die haben gedacht, dass er Malaria hat. Aber Gott sei Dank nicht. Der hat eine Lungenentzündung ganz ganz also fortgeschritten. Also es war schon richtig, dass er vom Bord ging. Der ist, der ist, glaube ich, noch zehn Tage in Panama gewesen, ehe er erst so ausfliegen konnte. Der war wirklich krank. Und dann ist es so, wie es gibt auf jedem Schiff ein, ein Zertifikat, das beschreibt, welche Ränge Minimum an Bord sein müssen. Nennt sich Minimum äh, Safe Manning. Also das, das sagt, dass es und da ist der in der, der Maschine bei mir, musste ich habe einen Chefingenieur und einen zweiten ING. Jetzt habe ich nur einen zweiten ING gehabt.
0: Ingenieur? Ingenieur, ja
1: genau. Da habe ich nur einen zweiten Ingenieur gehabt, aber keinen Chief. Der zweite Ingenieur hat zwar ein der, äh, Patent gehabt für einen Chief, aber ich habe keinen weiteren zweiten ING gehabt. Also habe ich dieses Zertifikat nicht mehr erfüllt. Wenn das Zertifikat nicht erfüllt ist, dann, dann ist das Schiff nicht mehr versichert. Dann habe ich gesagt, ähm, ja, wir, wir haben versucht, was zu machen, dass ich dann eine Ausnahmeregelung bekomme. Das hat nicht funktioniert, weil mit dem Flangenstart gab es Verspätung und hast du nicht gesehen und äh, ich habe dann die, 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 die Lotsung abgesagt, Ich hat gesagt ich fahre nicht durch den Kanal durch und die wollten mich drängen, und so nach dem Motto ja wir sind in Kontakt mit dem, es fehlt nur das, die, der Zettel, diese Ausnahmegenehmigung und ich habe gesagt, äh, bin ich die, solange ich die nicht in Händen habe, fahre ich nirgendwohin. ich bin hier sicher auf Rede und da bleibe ich auch und jeder hat zu mir gesagt, jeder andere wäre durchgefahren und ich habe gesagt, nein
0: du hast den Druck quasi standzuhalten ja, genau gehalten.
1: das ist es und das ist glaube ich auch das wo ich äh, heute heutzutage viel Ärger mit dem, mit dem Büro habe weil ich nur bis zum gewissen ähm, Punkt sage okay mache ich und aber wenn eine Linie überschreite ich nicht wo ich sage dann tut's mir aus dann schickt's einen anderen Kapitän schickt's mir nach Hause ist mir egal ich mache es nicht und das vergessen die. Aber wenn weißt du, das ist dann immer so eine Sache, dass ich sage, ja, äh, im Nachhinein bist du natürlich schon stolz drauf, wenn du das dann hörst und sagst, du, ja, das, das läuft natürlich runter wie Öl. Ne? Ich habe es gemacht. Ne? Aber man mag dann irgendwann mal nicht mehr. Das laugt aus, das zieht dann die, die Energie raus. Man kann dann irgendwann nicht mehr. Und an dem Punkt bin ich jetzt leider.
0: Okay. Mhm. Aber dann ist ja ganz gut, dass du gerade in Augsburg bist. Du wohnst hier in Augsburg ja in Augsburg-Lechhausen. Ja. Und kannst wahrscheinlich jetzt ein bisschen runterkommen, ein bisschen ja, entspannen. Ja, klar,
1: klar. Also ich meine, ich bin, wenn ich vom Bord komme. Neun von zehn Malen sagte ich, das immer, kommst du aus dem Urlaub? <lacht> Keiner glaubt, dass ich gearbeitet habe. Also, so ist es. Ich bin auch relativ schnell. Also, ich bin da ein paar Tage, also dann, dann rede ich mit meinem Mann noch ein bisschen drüber über die Arbeit und dann, dadurch, dass er nicht gerne darüber redet, er sagt, jetzt komm, jetzt in im Urlaub, das brauchen wir jetzt nicht, dann ist es auch gegessen, dann, dann bin ich ganz schnell da und ich, ich bin ja immer sehr, sehr froh, dass ich hier zu Hause bin, hier in Augsburg.
0: Was machst du denn an Augsburg? Ganz konkret, was gefällt dir hier?
1: Die Größe der Stadt und die, dass die, dass die Augsburger dieses einfach so ein ganz besonderes Völklein. Das, das finde einfach, die sind so eigen. Das finde ich gut. Das gefällt mir total gut.
0: Wie meinst du das? Also inwiefern?
1: Ach, wie soll ich sagen? Ähm, so, so ein bisschen dieses Grantinge ja, und dann also seine eigene Sache, also den, der Dialekt. Den ich hier überhaupt nicht nachmachen kann, den ich irgendwo witzig finde. <lacht> und so, so, so dieses gegen München sein, das, find ich, das gefällt mir. <lacht> finde ich einfach nett. <lacht> ja.
0: ja. Ich glaube, das freut viele, diese ähm, leichte Feindschaft zwischen München und Augsburg. Ja, ich finde das ist ein bisschen an und das ist ja auch lustig. Ich finde
1: das lustig, also total witzig. Also ich, ich nehme das nicht ernst. Nein, ich meinte, äh, Augsburg hat für mich eine Größe. Ähm, jemand hat mal gesagt, zu groß geworden, eine kleine Stadt. Ich glaube, das bringt es auf den Punkt. Es ist noch sehr irgendwo schon noch familiär mhm. und schön, aber trotzdem eine Größe, dass man doch auch sich zurückziehen kann, ohne zu sehr so, so dieses wie auf dem Land, dass man da so also diese kom kom komplette Kontrolle. Mhm.
0: Also du hast hier quasi alles, aber es ist trotzdem noch entspannt.
1: <lacht> ja, genau, genau, ja. ist auch. Und ich meine, wir in Lechhausen, wir haben da so viel Glück gehabt, wo wir Mann und nicht das weiß da gekauft haben, so zentral zu sein. Du brauchst kein Auto. Ich finde, das, das finde ich so schön, dass man eigentlich im Grunde alles mit dem Fahrrad machen kann oder mit der, mit der Straba, Ist doch super.
0: Was macht ihr denn, wenn ihr in Augsburg seid bei denen? Dein Mann ist ja auch Kapitän. Der ist richtig. auch Kapitän, ja genau. Ähm, mhm. Das heißt, die Zeiten, in denen ihr beide hier seid, sind wahrscheinlich auch eher rar.
1: Ja, ja. Mhm.
0: Ähm, wenn ihr doch mal zusammen seid, ähm, was macht ihr denn hier? Seid ihr irgendwie auf den Sommernächten unterwegs im Sommer oder auf dem Weihnachtsmarkt? In
1: vier Jahre war ich im Sommer an Bord. Vier Sommer verloren. Das ist bitter. Das ist sehr bitter, ja. War im Winter nur da. Also nächstes Jahr will ich aber im Sommer zu Hause sein. <lacht> äh, was machen wir? Also, wir, wir, wir machen eigentlich unsere tägliche Radeltour. Also so also ganz einfach. Also jetzt so am Lächeln lang, ganz viel so der Wehrtag, dann so in den äh, äh, Botanischen Garten da raus und so. Dann machen wir so eine Runde, dann so Bier, äh, Biergartenstopprunde. <lacht> das machen wir ganz viel. Ja, und dann äh, mein, mein Mann ist ein passionierter Gärtner. Also der wurstelt in unserem Garten rum die ganze Zeit. Also so, und, dann, und dann halt unser Haus- und Hofkneipe, ist ne? Die kenne ich nicht. Kennst du sie nicht? Seid... Nein. Oh, da musst du mal hingehen. Dann komm ich vorbei. Vielleicht treffen wir ja, die, die also Ja, also ganz sicher. Okay. <lacht> mein Mann, und ich meine, er ist Engländer und äh, er braucht seinen Pub. Und das ist er liebt es und das ist wirklich. Also, das Madhouse ist spitze. Die Leute sind klasse, der Wirt ist klasse. Also, <lacht> Klingt gut, da will und, ich und, vorbeikommen. Und humane aber. Preise. Also, es ist wirklich. Ja. Na, na, und eine gute Musik. ist also, ganz entspannter.
0: Was da. will ich mehr?
1: So ist es. <lacht>
0: Außer das Meer, vielleicht fehlt dir das hier in Augsburg?
1: Nein. No. Weil ich ja immer da bin, also weil ich, nee, weil ich das Meer viel habe, ne? also ich finde es sogar schön, dass man, dass ich äh, in, in meinem Urlaub nicht am Meer bin, das finde ich schon schön und das ist ja hier mit Bergen in der Nähe dran und so, wir sagen zwar, wir fahren in die Berge, irgendwie schaffen wir es nie, mein Mann und ich, <lacht> aber, aber es ist… Äh, es sieht von so
0: Augsburg aus so nah aus, aber es ist ja, dann doch ein Stückchen, ja, bis man da ist. genau, ja. aber es ist schön hier. Ja. Weil du jetzt ganz viel von deinem Mann auch sprichst, ähm, natürlich wollen wir diese Geschichte den Hörern auch nicht vorenthalten, <lacht> wie du deinen Mann kennengelernt
1: hast. Und da sind wir jetzt wieder zurück an Bord. Wir sind wieder zurück an Bord, ja. Ähm, ja, ich, war, ich bin das erste Mal mit ihm gefahren als zweiter Offizier. Ja, ähm, da hatte ich mir schon gedacht, der ist eigentlich sehr nett. <lacht> Doch. Und, weil wir jetzt in, in, zu dem Zeitpunkt hatten, das war der zweite Engländer, der in die Reederei kam. Ich war mit einem anderen gefahren und äh, ja, also, es war irgendwie, wie soll ich sagen, der, der erste war ein bisschen ein Psychopath, ein witziger Psychopath, aber irgendwie hat er auch allein leicht in der Klatsche gehabt. <lacht> <lacht> ne, war ganz nett und dann, und dann kam, kam mein jetziger Mann an Bord und das war sehr nett. Also und ich hatte, das war, was ganz lustig war, es, ähm, ich hatte in diesem Einsatz hatte ich äh, zwei Praktikantinnen an Bord. Zwei deutsche Praktikantinnen. Und, dann beziehungsweise drei. Wir waren, für vier Wochen waren wir, waren wir vier Weiber an Bord. Wir haben eine Gaudi gehabt. Das war so klasse. Mein, das war, das war wirklich eine schöne Zeit. Und ich weiß, wir sind einmal, bin ich mit, äh, mit zwei von den Mädeln und ich sind wir in Italien, waren wir an Land gewesen und mein Mann war eben auch so. Und wir mussten da, weil wir äh, nicht direkt im Hafen waren, sondern wir brauchten ein Boot, dass wir da an Land konnten. Also so ein, äh, wie ein Wassertaxi. Und es äh, hat sich dann ergeben, dass wir gemeinsam zurückgefahren sind. Wo, äh, also von wieder zurück an Bord. Und da meinte die eine Praktikantin, mit der habe ich heute auch noch Kontakt, die hat gesagt gehabt, die, wir sind da gesessen und die hatte noch gesagt gehabt, du sage mal, der Kapitän guckt die Martina aber schon anders an, oder? <lacht> <lacht> Total witzig. Ich habe das nicht gemerkt, überhaupt nicht. Ja, und dann, äh, da waren wir nur ein paar Wochen zusammengefahren. Und dann ein Jahr später äh, war er dafür verantwortlich, dass ich zum ersten Offizier befördert worden bin. Aber habt ihr euch in diesem Jahr nee. überhaupt gesehen? Nein, nein. Also ich wusste auch gar nicht, dass er wiederkommt. Also ich wusste auch gar nicht, dass er für, die, für meine Beförderung verantwortlich war. Die haben im Büro gesagt, äh, haben ihn gefragt, ob ich... Das Zeug habe für den ersten Offizier. Und dann hat er gesagt, jetzt hat sie nochmal einen, noch einen anderen Schiffstyp dazu. Auf jeden Fall, das macht die schon. Was er mir dann im Nachhinein erzählt hat, ist, dass er sagte, er hätte nie was mit einem ähm, Wachoffizier angefangen. Also es musste schon mindestens erster Offizier sein. Aha, habe ich gesagt, daher kommt das wohl.
0: Das war das Kriterium also so
1: ungefähr ja. Ich weiß es nicht, also er hat nur gesagt, ich hätte ihm von Anfang an gefallen und als wir dann äh, in, auf, der auf der Reise sind wir dann auch zusammengekommen, aber er hat mich gefunden, weil ich war so beschäftigt, also wenn, weil der Schritt vom zweiten Offizier zum ersten Offizier ist der schwerste. Also der ist der ist wirklich hammer viel zu tun. Ja, und die Verantwortung. Also die also vom zweiten zum ersten Offizier ist gigantisch. Also, das, war, das sagt ja. jeder. Ich, ich, das hat man mir vorher auch gesagt, ich wollte es nicht glauben. Ich kann es aber bestätigen. Also, der Schritt vom, vom ersten Offizier zum Kapitän ist nicht so schlimm wie vom zweiten zum ersten.
0: Das heißt, ihr wart dann, dein jetziger Mann und du, zusammen auf dem Schiff. Ihr wart ja. Kollegen, ja. aber auch. Ja, da ein haben paar. Wir, halt,
1: ja, wir, da waren wir natürlich erstmal geheim gehalten. Sind wir uns vorgekommen wie, wie Teenager. Ja, <lacht> ja das war, und dann nach der zweiten Reise haben wir gesagt, ja, wo wir dann gesagt haben: Ja, nee, das ist schon. also wir sind füreinander gemacht. Also das war auch so wie die Topf und Deckel. Und da haben wir es dann öffentlich gemacht. Und Da hatten wir am Anfang erst Probleme, weil die Reederei, da waren einige dabei, die uns nicht zusammenfahren lassen wollten. Und das, das Gute war da, dass die meinen Mann nicht verlieren wollten. Und der hat denen einfach das Messer auf die Brust gesetzt und gesagt, ich fahre nur bei euch, weil ich mit Martina fahren kann. Und wenn nicht, dann bin ich auch weg. Und die wollten ihn nicht verlieren. Und da das sind wir dann fünf Jahre, fünf, sechs Jahre sind wir zusammengefahren.
0: Schöne Geschichte. Das
1: war schön. Das war doch ein ganz tolles Fahren. Also das war mit die schönste Zeit. Deswegen bin ich auch wahrscheinlich so lange erster Offizier gewesen, weil es einfach klasse war. Ja. <lacht> ja.
0: Sehr schön. Uh -huh. Tolle Erzählungen, die du mitgebracht hast, Martina. Ja. Äh, ich glaube, glaub, wir kommen langsam zum Ende glaub, bei unserem langsam, unserem ja. bislang längster Podcast. Ich könnte dir ehrlich gesagt auch noch länger zuhören und unsere Hörer bestimmt auch, aber wir machen jetzt hier mal Schluss. Ich glaube auch, ja. Nee, ähm, wir wollen
1: ihn nicht langweilen. Genau. <lacht>
0: Ähm, vielen Dank, Martina Collins, dass du da warst.
1: Danke für die Einladung. Ähm,
0: Einblicke gegeben hast, ganz mhm. tiefe in die Schifffahrt und ähm, auch ein bisschen über Augsburg erzählt hast, was du hier gern magst und mhm. was du machst.
1: Ja, ich, doch, Augsburg ist toll.
0: Genau, da bin ich ganz bei dir. Ja, genau. Und ähm, an die Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen habt, vielleicht auch zur Schifffahrt, äh, dann schreibt uns doch eine Mail an podcast.augsburger-allgemeine.de und wir beantworten die dann natürlich sehr gerne. Gut, dann bleibt mir nur Danke zu sagen. Tschüss und einen schönen Tag dir. Danke Martina. dir auch. Danke. Tschüss.